0: przestrzeń kultury. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj waszymi gospodarzami są Patrycja Rożniecka
1: i Bożena Stolarz.
0: Dzisiaj poruszymy temat kobiet.
1: Kobiet zapomnianych przez historię, zapomnianych w kulturze, w sztuce. Kobiet, które zostały pominięte, których rola została umniejszona. Które, których dzieła zostały zapomniane, których odkrycia zostały podpisane męskim nazwiskiem.
0: Które miały mimo swoich czasów wiele zasług, a dziś o nich nie rozmawiamy w żadnym miejscu w szkole, czy też w filmach.
1: W przestrzeni publicznej rzadko kiedy się pojawiają, a były niesamowite i ich rola była znacząca dla rozwoju kultury, sztuki i w historii świata ogólnie.
0: Kobieta, która zmieniła dziennikarstwo, kobieta, która jako pierwsza okrążyła kulę ziemską, kobieta, która oddawała chorobę psychiczną w celu nadania reportażu, kobieta, która nie bała się męskiego świata, w którym nie było miejsca dla płci żeńskiej. To właśnie Nelly Bly, a tak właściwie Elizabeth Cochrane, która urodziła się w 1864 roku na przedmieściach Petersburga. Jej szczęśliwe dzieciństwo zakończyło się wraz ze śmiercią ojca, kiedy miała 6 lat. Jej matka postanowiła ponownie wyjść za mąż. A małżeństwo było niestety nieszczęśliwe. W domu pojawiła się przemoc fizyczna ze strony ojczyma. To, zdeterminowało ma to zdeterminowałaby matka Elisabeth podjęła odważną decyzję. Decyzję rozwodu. Elizabeth musiała wtedy stanąć na wysokości zadania i zacząć sama na siebie zarabiać. Mogła do niej liczyć na pracę nauczycielki, raz przewidział dla niej zupełnie inne stanowisko i dzięki jej zażartości, talentowi, dociekliwości i ciętemu językowi mogła wejść na inne tory, na te, na które chciała. Artykuł zatytułowany do czego nadają się dziewczęta, ukazany w lokalnym dzienniku, odmienił życie Elizabeth. Treść opowiadała rolę mężczyzny w społeczeństwie, a jednocześnie uniżała kobietom. Odpowiedź na podstawione pytanie brzmiała do kuchni, do opieki nad dziećmi, przy mężu, ale na pewno nie do pracy. Jej zabaw pod pseudonimem Samotna Sierota wysłała do redakcji swoją pogardliwą opinię na temat tego artykułu. Jak się okazało, jej upór został doceniony przez sa samego redaktora naczelnego, który zamierzał zatrudnić autora listu. Ku zdziwieniu wszystkich na rozmowie w redakcji stawiła się kobieta, która w mowie była równie przekonująca, co na piśmie. Lokalna gazeta zdecydowała się zatrudnić dziewczynę. Elizabeth, by móc pisać, zgodnie ze swoimi przekonaniami, nie mogła podpisywać się własnym imieniem i nazwiskiem, dlatego przybrała pseudonim Nelly Bly, zainspirowany tytułem folklowej piosenki. Pisała serię artykułów na temat tragicznej sytuacji kobiet pracujących w fabrykach, ich gorszych zarobkach, molestowaniu oraz wyzyskiwaniu względem nich. Nie podobało się to inwestorom gazet, który, którzy w dużej mierze reprezentowali właśnie poszczególne fabryki. Kiedy nie było już dla niej miejsca, ruszyła do Meksyku. Tam... Pisała reportaże, zwłaszcza o reżimie dyktatora Diaza. Będąc niewygodną korespondentką na, na ziemiach Meksyku, miała tylko dwie decyzje do podjęcia: albo trafi do więzienia, albo ucieknie do ojczyzny. Jednak wybrała trzecią opcję Nowy Jork. Tam otworzyła się przed nią nowa furtka. Dostała posadę i została zatrudniona w New York Ward, gazecie wydawanej przez Josefa Policera. Policer nie bał się wydawać artykułów strząsających opinią publiczną. Nelly była nadzwyczajnie zdeterminowana, aby w swojej pracy robić rzeczy, których nie robiła jeszcze żadna kobie inna kobieta. Stąd też powstał pomysł, by Nelly trafiła do zakładu psychiatrycznego Blackwell Island, by napisać reportaż na temat naruszania praw tamtejszych podopiecznych. W XIX wieku Nowy Jork dynamicznie się rozwijał, co wraz z tym miało w dużej mierze przyczyniło się do rozwoju... Hmm, Obecności wszelkiej maści przestępców, prostytutek, ludzi bezdomnych czy obłąkanych nosiło to za sobą też kolejny problem, gdzie ich wszystkich leczyć i w razie konieczności przetrzymywać. Władze miasta nie radziły sobie z zachowaniem porządku na ulicach. Tak też więc niewygodnych obywateli zaczęto przetrzymywać w zakładzie na sielskiej zielonej wyspie Blackwell. Pierwsze doniesienia o złych warunkach panujących na wyspie Blackwell przychodziły z reportażu Karola Dickensena, ale władze amerykańskie nie uwierzyły, zarzucając zarazem nienawiść do Stanów Zjednoczonych ze względu na swoje brytyjskie pochodzenie y, autorowi. Nelly obrała inną taktykę i zamiast w roli re reportera wybrała się tam jako jedna z pacjentek. W tym celu długo ćwiczyła miny, krzyki przed lustrem w swoim mieszkaniu. Kiedy była już gotowa, udała się do nowojorskiego przytułku dla bezdomnych kobiet. Tam twierdziła, że straciła pamięć. Na miejscu u kobiety stwierdzono obłęd i paranoję i w trybie natychmiastowym skierowano ją do Nowojorskiego Zakładu dla Błąkanych na Wyspie Blackwell. Tak właśnie rozpoczęła swoje 10 dni piekła. Nelly była świadkiem tragicznych warunków zamieszkałych osób, dla których nie było szansy ani na wyleczenie z choroby, ani na wyjście, ani nawet na ucieczkę. Pielęgniarki często były przyjmowane bez żadnych kwalifikacji, a lekarzy od pacjenta odróżnią jedynie białych fartuch. <głynne> obłęd w oczach był taki sam. Woda do kąpieli bardziej przypominała pomyje, była tłusta i brązowa, pływały w niej odchody i wszelkie robactwo. Często była niezmieniana przez kilka dni. Gdy kobiety nie chciały do niej wchodzić, wołano na pomoc salowych.
1: Wstrząsające.
0: Tak. Ale tak samo było z porcjami żywieniowymi, które były bardzo małe i nie dało się nimi zaspokoić głodu, a na stołówkach często dochodziło do kradzieży, co też skutkowało bijatykami między kobietami. Kilka dni po odzyskaniu przez naliwolności Wolności opublikowała ona swój pierwszy artykuł na temat skandalicznych warunków panujących na tej wyspie i wywołała sensację w kraju. Dzięki temu też powołano komisję śledczą i po zbadaniu sprawy zamknięto placówkę na całe szczęście i zdrowe kobiety wypuszczono do domu, a prawdziwie chorych przewieziono do innego zakładu z, odpowiednią, z odpowiednimi warunkami. Kolejny szalony pomysł Nelly zaczepna z, z historii w 80 dni dookoła świata Juliusza Verne. Policer początkowo sceptycznie podchodził do pomysłu, aby kobieta samotnie obkrążyła ziemię, jednak finalnie zgodził się na to. I tak 14 listopada 1889 roku, ubrana w kraciasty płaszczyk i z podróżnym ssr w ręku Nelly, przeszła, Nelly weszła na statek i wyruszyła w świat. Dziennikarka nadała telekramy skąd tylko mogła, a jej relacje cieszyły się sporym zainteresowaniem. Na rynek wypuszczono grę podróży i Nelly oraz uruchomiono konkurs Zgadnij czy zdąży, a szczęśliwiec, który wytypuje właściwą datę powrotu Nelly, sam miał okazję wyruszyć w podróż po Europie. Nelly sama podróżowała m.in. przez Anglię, Egipt, Singapur, Sri Lankę, Chiny, Japonię. We Francji nawet miała okazję spotkać pisarza właśnie powieści, którą się zainspirowała, Juliusza Verne. 25 stycznia 1890 roku Nelly dopłynęła do Stanów Zjednoczonych, jednocześnie bijąc rekord właśnie Werne y Nelly Bly okrążyła świat w 72 dni, 6 godzin, 11 minut i 14 sekund. Jak się okazało, kobieta wcale nie potrzebowała do tego mężczyzny. Elizabeth napisała książkę o swoich przygodach, zyskując sławę oraz stojąc się symbolem rzeczy niemożliwych. Mimo to nie podniosło to ani jej zarobków, ani nie przyczyniło się do tego, abyśmy dzisiaj ją... Pamiętali albo chociaż kojarzyli.
1: Tak i jest to niesamowicie okropne, dlatego że Nelly była po prostu niesamowita. To, czego dokonała na kobietę żyjącą w tak trudnych czasach jest po prostu niezwykłe i ona sama w sobie była niezwykła. Moim zdaniem powinna być niezwykłą inspiracją dla współczesnych dziennikarek, ponieważ łamała wszelkiego rodzaju bariery. By... Była odważna i podejmowała kroki, których nikt inny wcześniej nie podjął.
0: Nie bała się walczyć o swoje miejsce.
1: Dokładnie. Niezwykła malarka, która swoim talentem dorównywała Caravaggiemu. Kar była nie tylko jedną z pierwszych kobiet zajmujących się profesjonalnie malarstwem, ale też pewną swego talentu artystką, która za pomocą sztuki dokonała zemsty na swoim gwałcicielu. W ten sposób opowiemy o mm, Artemisi Gentilesi. Była ona barokową malarką która jako e, jedna z pierwszych kobiet w historii w ogóle zajmowała się profesjonalnie mara, malarstwem i właśnie z malarstwa się utrzymywała. Była córką rzymskiego malarza, e, oraz jego gentilesi. I to właśnie dzięki ojcu i jego pracy zainteresowała się malarstwem. Od dzieciństwa spędzała czas w pracowni. Była znana z tego, że nie miała w sobie dziewczęcej ogłady, kle kleła jak szewc, za co wielu ją krytykowało. Za to Artemisia głównie skupiała się na malarstwie i na doskonaleniu swej sztuki. Kiedy miała 19 lat, została zgwałcona przez ucznia swojego ojca, co wywołało traumę na dziewczynie przez bardzo, bardzo wiele lat. Nie potrafiła się potem pozbierać. Związek z gwałcicielem trwał kilka miesięcy. Obiecywał on ślub Artemisji. Jednak do ślubu nie doszło, a dziewczyna ostatecznie opowiedziała o wszystkim swojemu ojcu. To właśnie on postanowił wytoczyć proces sądowy. Jednak podczas procesu to najbardziej ucierpiała Artemisia wobec ówczesnego sądownictwa, aby jej zeznania były prawomocne, musiała zostać poddana torturom, okrutnym torturom, polegającym m.in. na miażdżeniu jej palców. Ostatecznie jej, jej oprawca został skazany, jednak to na Artemisję spadła fala krytyki, była uważana za kobietę lekkich obyczajów. Przez to została zmuszona do ślubu i do wyjazdu z ukochanego Rzymu. Przeniosła się do Florencji. Jej mężem został y, sługa rodu mm, Medyceuszy. I to właśnie dla tego rodu Artemisia zaczęła malować. Okres życia we Florencji był dla niej niezwykły. Nie dość, że miała wspaniałego, kochającego męża, który bardzo o nią dbał, który poświęcił swoje życie załatwaniu dla niej kolejnych zleceń malarskich, Doczekała się również z nim czwórki dzieci, jednak tylko dwójka przeżyła wiek dziecięcy. Co więcej, Artemisia zaczęła malować obrazy, na których e, jako kobieta przedstawiała, przedstawiała siebie jako kobietę, jako Judytę e, dokonując zemsty na mężczyźnie, który przypominał mężczyznę, który ją zgwałcił. Była niesamowita i udowadniała to na każdym kroku. Zachwycała wszystkich na bankietach. Zaczęła rozwijać swoją wiedzę i erudycję. Stała się prawdziwą damą, której nikt, obok której nikt nie mógł przejść obojętnie. Co więcej, sam i talentu zaczął zazdrościć jej ojciec, który na wiele lat zerwał kontakt z córką, e, dlatego że po prostu zazdrościł tego, jaką wspaniałą artystką Artemisia się stała. Nie mógł sobie tego wybaczyć, uważał, że kopiuje ona jego styl. Jednak okres we Florencji dobiegł końca. Małżeństwo z mężem zaczęło się sypać po śmierci dzieci i nie uratowała tego nawet na rodzinę córki. Wyprowadziła się do Rzymu, gdzie wraz ze swoją córką wynajęła dom. Zaraz zaczęła dostawać zlecenia od papieża, a wkrótce także od króla Anglii. Poza nią, zlecenie od króla Anglii zyskał również jej ojciec, który poprosił Artemisję o pomoc. W ten sposób doszło do pogodzenia Artemisji z ojcem, którego bardzo kochała i którego bardzo ceniła jako artystę. Dalej losy Artemisji były mm, bardzo różne, e, kręte. Tak, e, co więcej, e, nie przestawała malować mimo wszystko, mimo wszelkich perturbacji, mimo wielu przeprowadzek, mimo tego, że w pewnym momencie stała się bardzo uboga. Ostatecznie pozmarła właśnie w ubóstwie i świat o niej zapomniał. Nie wspomina się teraz w szkołach o jej obrazach i została na nowo odkryta dopiero w XX wieku, w latach 60 -tych. i współczesni badacze mieli problem z przypisaniem jej obrazów właśnie do niej. Gdyż, um, gdyż po prostu nie reprezentowała stylu typowo kobiecego dla tamtych czasów, nie malowała martwych natur, nie malowała kwiatowych kompozycji, malowała okrutne i krwawe sceny, a, które nie były zarezerwowane dla sztuki gowiecej. Co więcej, w jej sztuce przejawiał się motyw biblijny, który również był zarezerwowany dla mężczyzn i to głównie męscy artyści tworzyli a, w tym motywie.
0: Czyli jednym słowem kobieta, która nie dała się pokonać mężczyzną i walczyła o swoje, mimo trudności życia. Tak, to prawda. Tak. Zatrzymana przez policję za nieobyczajny ubiór na plaży, występująca w nago w filmie, jak na te czasy, w których żyła, to wystarczyło, żeby nazwać ją skandalistką. A Kim Annette Kellerman była naprawdę. Wczesne dzieciństwo nie było dla niej najszczęśliwszym okresem. W wieku sześciu lat zachorowała na polio, przez co choroba osłabiła jej mięśnie nóg. Przez wiele lat nosiła na nogach ciężkie szyny. Kiedy lekarze zaproponowali rodzicom, aby zapisała się na pływanie, sport miał być sposobem, aby wzmocnić jej mięśnie. Terapia nie tylko pomogła net wyzdrowieć, ale również sprawiła, że odkryła swoją największą pasję, jaką zostało pływanie. Kiedy miała około 16 lat, została mistrzynią regionalnych zawodów wpływania na 100 yardów z stylem dowolnym i pobiła światowy rekord kobiet na tym dystansie, pokonując go w minutę i 22 sekundy. Swój pierwszy długi dystans przepłynęła rzeką Yar, przecinając przecinającą Melbourne. Był to 10 mil, czyli około 16 kilometrów. Kellerman pobiła w tej rzece dwa rekordy na 2,5 mili, które przepłynęła w 46 minut oraz na 5 mil w średnim czasie 21 minut na milę. Występowała również w spektaklu miejskim, akwarium Exhibition Aquarium. Przebrana za syrenę z połyskującym ogonem, pływała w towarzystwie tropikalnych ryb. Niesamowity był jej strój, jak i czas, na którym, w którym Astroika zanurzała się pod wodą. Wstrzymywała oddech na 3 minuty i 20 sekund. Dziewczyna marzyła o podróży do Europy. Wraz, wraz z ojcem w 1905 roku przeprowadziła się do Londynu. Chciała dotrzeć do szerszej publiczności, występować w kolejnych spektaklach i zarabiać więcej pieniędzy. Jednym z pierwszych pływackich osiągnięć Anet w Europie było przepłynięcie tamizą przez środek Londynu. Wydarzyło się to w 1905 roku. Trasa przeprowadziła od mostu Putnej do Molo w dzielnicy Blackwall i liczyła około 21 km rzeką. Kellerman pokonała ją w 3 godziny i 54 minuty. Nie było to ani proste, ani przyjemne. Ze względu na zanieczyszczoną wodę, która znajdowała zanieczyszczoną wodę, ponieważ wylewano do niej ścieki z całego miasta. Brytyjski dzielnik, dziennik Daily Mirror zachwytał się młodą pływaczką. Ona sama była bardzo usatysfakcjonowana swoim osiągnięciem. Kolejnym krokiem na celowniku Kellerman była Francja, którą odwiedziła jeszcze w tym samym roku. 10 września uczestniczyła w zawodach organizowanych na Sekwanie. Wśród 18 uczestników była tylko jedną kobietą i dopłynęła do mety jako trzecia. Annette Kellerman była również pierwszą kobietą w historii, która spróbowała przepłynąć kanał La Manche. Niestety, mimo trzech prób, pierwszą podjęła 24 sierpnia 1905 roku, a ostatnio w 1906 roku, to jej się nie udało. Realizowała się również w tzw. pokazach syren. Była to, były to wyjątkowe spektakle, które łączyły niesamowitą zdolność pływania Kellerman z, z elementami Wodwielu. Na jeden z pokazów pływacki w 2005, ro 2005 roku przyszła nawet brytyjska rodzina królewska. Australijka zamierzała wystąpić w swoim męskim stroju dopływania, pływania, czarnym, jednoczęściowym kostiumie, który odkrywał Uda. Została jednak poinformowana przez organizatorów wydarzenia, że widok gołych nóg byłby dla brytyjskiego dworu niedopuszczalny, ale szybko rozwiązała ten problem, przeszywając do kostiumu czarne ponczochy. Tak powstał prototyp rewolucyjnego kostiumu kąpielowego dla kobiet, wygodnego, ale jednocześnie skromnego. W 1907 roku miała miejsce pierwsze aresztowanie Kellerman na plaży River Beach, niedaleko Bostonu w Massachusetts. Chcąc udoskonalić swój strój do pływania, Anet ostatecznie zrezygnowała z nogawek. Pokazanie nóg pod kolanem władze uznały za akt obsceniczny, ale jednocześnie byli tego zdania. Ale nie wszyscy byli tego zdania. Kobietom spodobał się kostium, który był nowoczesny, funkcjonalny, wygodny. Pływaczka nieświadomie rozpoczęła wielką rewolucję w ubiorze sportowym i rekreacyjnym dla kobiet. Od około 1911 roku stworzyła szereg strojów kąpielowych, obcisłych, na ramionczkach i z krótkim nogawkami oraz ręk rękawami. Była to zupełna nowość na rynku. Kellerman zagrała również w około 20 filmach. W 1919 roku wystąpiła w Morskiej Syrenie, a w 1914 roku w Córce Neptuna. Jednak to y, nie był jedna z jej największych i znaczących produkcji. Taką była Córka Bogów, która, w której to kobieta jako pierwsza w historii wystąpiła na ekranie zupełnie nago. Y, mimo to nie było widać żadnych y, Części ciała, ponieważ były one Przykrywane na przykład włosami Oraz innymi takimi zabiegami scenicznymi Film nakręcił słynny producer William Fox, założyciel Fox Film Corporation Niestety nagrania prawie wszystkich produkcji z jej działem zostały zagubione, tak jak większość innych filmów powstałych przed 1929 rokiem. Jedynym filmem Scalerman, który można dziś zobaczyć jest Wenus z Południowych Mórz z 1924 roku. Zawiera on obszerne sceny rozgrywające się pod wodą z Australijką w roli głównej. Otrzymywała ona mnóstwo listowych pytań o sekretny swojej formy fizycznej. Postanowiła więc opublikować poradnik. I tak powstała książka How to Swim. Były również kolejne publikacje, które promowały zdrowy i aktywny tryb życia. Annette otworzyła nawet w Kalifornii sklep z wegetariańską żywnością. Za to Kellerman pływała aż do śmierci. Zmarła w wieku 89 lat, a jej prochy zostały rozsypane wzdłuż wielkiej rafy koralowej u wybrzeży Australii. Hollywood oddało pływatce hołd filmem biograficznym Million Dollar Mermaid z 1952 roku. A w 1974 roku trafiła do Międzynarodowej Galerii Sław w pływalni International Swimming Hall of Fame na Florydzie. Ponadto jej imieniem i nazwiskiem nazwano jedną z pływalni w Sydney. Posiadała ona nawet własną gwiazdę na hollywoodzkiej Alei Gwiazd.
1: Niesamowite, A w zasadzie nigdy wcześniej się z nią nie spotkałam y i mało się o niej słyszy.
0: Y to prawda. W samej na przykład na Wikipedii jest bardzo niewiele o niej napisane, a z artykułów, które są w języku polskim spotkałam dwa. Więcej jest y zagranicznych publikacji o niej niż polskich, więc to jest bardzo przykre, ponieważ się na bardzo wiele rzeczy w dziedzinie pływania, ale również i jeżeli chodzi o styl wśród tak. kobiet.
1: Tak, i w ogóle zapoczątkowała taką zmianę obyczajową, co jak na tamte czasy wcale nie było łatwe przebić się z czymś takim. Poza tym też wspomniałaś o tym sklepie wegetariańskim. Tak. To też było bardzo rewolucyjne, moim zdaniem.
0: Starała się łamać stereotypy i zmieniać myślenie o ciele kobiet i walczyła również z regułami, jakie były w tamtych czasach dla nich.
1: Tak, i za to powinniśmy ją podziwiać. Margaret Kane, czyli kobieta, która malowała niezwykłe obrazy przedstawiające postaci o wielkich oczach. Jej historia jest niezwykła, zaskakująca i bardzo trudna. Urodziła się w 1927 roku w Tennessee. Wyszła za mąż za mężczyznę, który bił ją przez bardzo wiele lat. Doczekała się z nim córki. Ostatecznie, kiedy odważyła się od niego odejść, i przynieść się do San Francisco, zakochała się w innym mężczyźnie, w Walterze Kane'ie. Myślała, że jej życie się odmieni i stanie się lepsze. Od zawsze uwielbiała malować i to właśnie temu postanowiła się poświęcić. Jej mąż Walter bardzo ją w tym wspierał. Organizował wystawy jej obrazów w klubach nocnych. Jednak Margaret nie wiedziała, że Walter przedstawia się jako autor tych obrazów. A kiedy się dowiedziała, było już za późno, żeby się z tego wycofać. Dlatego Margaret poszła w to kłamstwo i zaczęła wspierać męża jako artystę. Wkrótce jego obrazy, a w zasadzie obrazy Margaret, które on sygnował swoim imieniem, stały się niezwykle popularne. Zaczęły pojawiać się nawet na pocztówkach w różnych miejscach w Stanach Zjednoczonych i mimo tego, że krytycy byli dość sceptyczni i nie podobałyby im się obrazy Kane'a. Mówili, że są kiczowe i jak coś takiego może trafić w ogóle do muzeum. Mimo to były zyskiwały tylko na popularności. Między innymi Andy Warhol stwierdził, że jeżeli coś się ludziom podoba, to faktycznie jest to sztuka. Kane dorobił się olbrzymiego, miliardowego Majątku, stał się niezwykłym artystą e, poważanym na salonach. Margaret została tylko skromną gospodynią domową, a przynajmniej tak wszystkim się wydawało. Walter e, zmuszał ją do e, tego, aby malowała obrazy, zamykał w piwnicy, stosował na niej przemoc psychiczną, groził śmiercią jej i jej córeczce z poprzedniego małżeństwa. Margaret wytrzymywała tak przez wiele, wiele, wiele lat, aż w końcu postanowiła odejść od Waltera. Przeniosła się z córką na Hawaje, do Honolulu. Tam zaczęła nowe życie, Hawaje były dla niej prawdziwym rajem i stały się domem. Wkrótce wystawiła pozew przeciwko mężowi i postanowiła się od niego uwolnić. Wydawało się, że jej życie toczy się dobrze i szczęśliwie. Poznała kolejnego mężczyznę, w którym się zakochała i przy którym naprawdę poczuła się ważna i dowiedziała się, czym tak naprawdę jest troska i miłość do drugiego człowieka. Wcześniej żadnym ze swoich poprzednich małżeństw tego nie zaznała. Dzięki niemu odważyła się wytoczyć pozew Walterowi o zniesławienie i o to, że przez wiele, wiele lat podpisywał swoją obrazy jej imieniem. I tak oto Margaret wywalczyła w sądzie to prawo. Proces w sądzie był też dosyć zaskakujący, ponieważ prawnicy Margaret e, poprosili sędziego o to, żeby urządzić mały pokaz malarski. Margaret w niecałą godzinę malowała postać o wielkich oczach, a Walter... Wy, cały czas wykręcał się tym, że boli go ręka i że dzisiaj nie może malować. Margaret w procesie wygrała, wygrała zdo, jakby udało jej się zdobyć odszkodowanie w wysokości 4 milionów dolarów, jednak nigdy go nie otrzymała, otrzymała ponieważ Walter tak naprawdę okazał się być totalnym bankrutem. Wszystkie pieniądze, które zdobył, e, roztrwonił. Jednak Margaret bardzo cieszyła się z tego, że nareszcie może malować obrazy i że jej obrazy mogą być tak naprawdę jej obrazami. Zawsze nimi były, ale nawet jej najbliższa rodzina nie wiedziała, że to ona jest tą wspaniałą artystką, która tworzy tak niezwykłe dzieła. Margaret zmarła w zeszłym roku. Miała tylko jedną córkę. Została też wraz ze swoją córką świadkiem Jehowy i to też była kolejna rzecz w jej życiu, która była niezwykle dla niej ważna, bo też właśnie wśród świadków Jehowy odnalazła taką duchową stronę i bardzo się rozwinęła. Po całych tych perypetiach życiowych przeniosła się z Hawaii do Kalifornii, gdzie założyła swoje własne muzeum, a w galerię sztuki. Gdzie wystawiała swoje prace, galeria nazywała się Big huge eyes, jakoś, jakoś tak. Więc e, tyle mogę o niej powiedzieć. Była to kobieta, która mm, może nie była wielką bohaterką i nigdy za bohaterkę się nie uważała. Przez wiele, wiele lat wytykała sobie, że nie była wystarczająco silna, żeby uwolnić się od Waltera, albo żeby powiedzieć, że to ona maluje te wszystkie obrazy, Uważała siebie za słabą, ale ja tak jej nie postrzegam. Była kobietą, która starała się w swoim własnym życiu znaleźć drogę, jak najlepszą drogę starała się znaleźć miłość, szczęście. Zaufała niewłaściwym osobom, popełniła błędy, ale każdy z nas jest właśnie taki, popełniamy te błędy i mimo tego, że Margaret nie była idealna, to była po prostu niesamowita na swój własny sposób. Była wspaniałą artystką i jej dzieła możemy podziwiać do dziś. Do tego też warto poznać jej historię i o niej usłyszeć na szerszą skalę. Pokazuje,
0: tak. jaką była dzielną osobą, jak walczyła o swoje, o szczęście, tak. o to, aby dostać to, co jej nie to... chciała wiele, bo chciała jedynie, aby jej obrazy należały do niej.
1: Tak, dokładnie. Co ciekawe, powstał film na jej temat, który można obejrzeć. Tytuł to Wielkie oczy. Gorąco zachęcamy do zapoznania tak. się.
0: Kobieta w upodleniu, kobieta i jej przeznaczenie, szanowne rodaczki. Tak brzmią niektóre tytuły rozpraw jednej z najbardziej znanych XIX-wiecznych literatek krakowskich. Anna Libera reprezentowała założony w 1848 roku Komitet Polek, walczyła o równouprawnienie płci w wymiarze społecznym, politycznym, a także kulturalnym i oświatowym. Jest jedną z najbardziej wyjątkowych postaci Krakowa z okresu romantyzmu. Swoje życie podporządkowała dwóm pasjom – literaturze i aktywności społecznej. Nie miała ona wykształcenia, a haftowa nie zapewniło jej pieniądze na utrzymanie. Pochodziła z ubogiej rodziny. Zapewne dlatego w swoich wierszach tak często pochylała się nad losem chłopów. Pisała dzieła epickie i dramaty, ale została doceniona przede wszystkim dzięki poezji inspirowanej historią Krakowa i lokalnym folklorem. Wydała w sumie trzy tomiki opisujące życie jej rodzinnego Krakowa, a miejscowe legendy zamieniała w poezję. Najpopularniejsze, najpopularniejsze utwory w jej twórczości, czyli tzw. Krakowianki, czyli pieśni stylizowane na pieśni ludowe, nawiązujące do romantycznej narodowości oraz regionalizmu, są do dziś wykorzystywane i wykonywane przez zespoły folklorystyczne. W licznych wystąpieniach, apelach i esejach wysuwała swoje postulaty, w których domagała się poprawy życia kobiet. Dlatego też można śmiało ją nazwać mianem emancypatki. Większość prac Libery nie zostało jeszcze opublikowanych i nadal jest w formie rękopisów w krakowskiej bibliotece żartoryskich. I to w sumie tyle, ile udało nam się zdobyć informacji na temat Anny Libery, ponieważ niewiele istnieje zapisów na temat jej historii, jej dokonań. No i jak... Jest przedstawione, również niewiele jest opublikowanych.
1: Tak, i jest to mm, niesamowicie bolesne, gdyż w szkole, tak naprawdę, w, podczas omawiania romantyzmu dowiadujemy się o tylu poetach i twórcach tak. romantyzmu, ale wszyscy oni to są mężczyźni, a tak, nie słowa o kobietach.
0: Że ona była znana w swoich czasach bardziej niż jest znana teraz. Teraz o niej prawie nic nie słychać, nic nie widać, a powinniśmy ją również uwzględnić.
1: Tak, zwłaszcza, że też była poetką, która bardzo się przyczyniła do twórczości polskiego romantyzmu, więc to jest absolutnie niezrozumiałe i niesamowicie przykre, że jej rola i ona sama została pominięta, a to, tak. że jej dzieła nawet nie zostały jeszcze opublikowane, bardzo wiele, wiele świadczy i bardzo wiele mówi o tym, jak bardzo patriarchat dobrze się ma i dobrze się trzyma.
0: <głos> tak żyjemy. No ale my dzisiaj o niej wspomnieliśmy, więc to są małe kroki, które dostaje i trochę sprawiedliwości dla Anny Libery.
1: Dokładnie. Ostatnią kobietą, o której dzisiaj opowiemy, była Mary Anning, czyli jej pierwsza paleontolożka w historii. Urodziła się ona na przełomie XVIII i XIX wieku w Wielkiej Brytanii. W bardzo biednej rodzinie jej ojciec, aby utrzymać rodzinę poza pracą stolarza, Dorabiał sobie jako zbieracz znalezisk i z skamielin, które później sprzedawał turystom. Kiedy Mary Enning miała niecały rok, zdarzyła się dość niecodzienna sytuacja, kiedy jej sąsiadka Elizabeth z dwoma innymi kobietami trzymało dziecko pod drzewem. W pewnym momencie w drzewo uderzył piorun. Wszystkie trzy kobiety zginęły na miejscu, jednak mała Mary przeżyła. Kiedy Mary miała niecałe 12 lat, zmarł jej ojciec, przez co wraz ze swoim bratem musiała utrzymać całą rodzinę. Zaczęli zbierać skamieliny i zaczęli je sprzedawać tak, aby rodzina miała w ogóle co jeść. W ten sposób, kiedy Mary miała 12 lat, odkryła szkielet szkieletichtiozaura, co było niesamowitym odkryciem, ponieważ był to pierwszy w całości odnaleziony szkielet tego dinozaura. Następnie Mary przez bardzo, bardzo wiele lat e, zbierała różne skamieliny, odkrywała e, kolejne szkielety e, różnych pradawnych istot, aż w pewnym momencie jej pracą zainteresował się pewien bogacz, e, który sprzedał kolekcję swoich obrazów tak, aby... E, Pozwolić utrzymać się Mary. W pewnym momencie jej brat zrezygnował ze zbierania skamielin i Mary zajęła się tym sama. Robiła to ze swoim ukochanym psem Trejem i na tym spędziła w zasadzie całe swoje życie. Mimo tego, że była bardzo biedna, zaczęła się uczyć, dokształcać. Mimo tego, że no nie było ją na to stać, robiła co mogła, czytała wszystko, co jej wpadło w ręce. Najsmutniejsze było jednak to, że jej odkrycia zaczęły być wykorzystywane przez innych badaczy, którzy zaczęli przyjeżdżać do jej rodzinnej miejscowości, korzystali z jej rad, a później bardzo często pomijali mery w swoich pracach, artykułach. i nazwisko bardzo często nie było w nich publikowane, a byli to, były to nazwiska jakichś przypadkowych osób, robotników, rzemieślników. Co gorsza, Mary nie została nawet wspomniana w książce Darwina, który wykorzystał jej pracę, jej odkrycia. Żeby udowodnić swoją teorię ewolucji, co już jest moim zdaniem skandaliczne, gdyż ona po prostu na to zasługiwała, pracowała na to całe swoje życie, mimo tego, że była kobietą, była kobietą, która żyła naprawdę na skraju ubóstwa, a starała się realizować, spełniać. A miała swój ogromny wkład w rozwój nauki. Dlatego też, moim zdaniem, absolutnym minimum był fakt, że po jej śmierci została przyjęta do londyńskiego mm, Stowarzyszenia Geologicznego. Jednak było to za mało. Zauważmy, że to dopiero po śmierci. To dopiero po śmierci. I w zasadzie nie wspomina się o niej w bardzo wielu podręcznikach. No. Jej nazwisko jest pomijane i informacji o niej także jest jakby niewiele. Są one bardzo szczątkowe. E, dlatego jest to przykre i taki los spotkał bardzo wiele kobiet, o których dzisiaj właśnie mówiłyśmy. A
0: odkrywa i dzięki niej mamy też wiele informacji na temat paleontologii. Tak. Tak.
1: Dokładnie. Ale tak jak mówię, większość kobiet, o których dzisiaj opowiadałyśmy, spotkał taki los, co było? Bo zostały
0: jest... po prostu zapomniane, tak. wykorzystane. Ich historie w magiczny sposób znikały i nie mówi się do nich do dzisiaj. Aż do dzisiejszego dniami może mamy już więcej informacji na ich tematy. Tak, to ale wciąż jakby decydujemy się, aby pominąć je i dać więcej miejsca mężczyznom.
1: Tak, i bardzo często dotąd wiele kobiet w historii nie zostało uwzględnionych, i nadal część pra ich prac jest podpisywana tak. nazwis męskim nazwiskiem. Jak chociażby, nie wiem, czy wiecie, bardzo wiele odkryć Einsteina. Było tak naprawdę odkryciami jego żony, o czym tak, także się nie, nie mówi. mówi. Tak, i jest to niesamowicie przykre. Niestety, nie udało nam się zawrzeć historii wszystkich Wielu kobiet
0: o kobiet, Tak, z, miałyśmy czytałyśmy. przygotowane wiele innych postaci, ale niestety zabrakło nam na nie czasu. Aczkolwiek zachęcamy, aby poszukiwać, zrobić wow. resarge na temat właśnie kobiet, których nie słychać, o których nie widać, a dużo im zawdzięczamy.
1: Tak, myślę, że będzie to dla każdego z was bardzo ciekawa podróż i myślę, że to jest absolutne minimum, które powinnyśmy im oddać, ponieważ tak. były niezwykłe i ich historie są niezwykłe, a ich życie... Dzięki życia... nim
0: jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy i tak. wiele im zawdzięczamy. Dokładnie. Przesuwały granice dla nas,
1: tak. ich łamały
0: ży... stereotypy dla nas.
1: Tak, tak. ich życie Pekonywały miało ogromny bariery.
0: I na ich przykładach powinniśmy się uczyć niezależności, dzielności, odwagi, jak postępować.
1: Tak, też tak myślę. Co więcej możemy powiedzieć? Możemy powiedzieć, żebyśmy, żeby brać z nich przykład. Brać przykład z ich odwagi, brać przykład z ich niezależności, brać przykład z tego, że wychodziły poza utarte schematy, próbowały czegoś nowego, nie bały się. Co jeszcze możemy dodać? Myślę, że... Myślę, że, myślę był... że
0: po prostu, żeby nie bać się, nie bać się i walczyć z ograniczeniami.
1: Tak, ponieważ te ograniczenia nadal są we współczesnym świecie. Często zapominamy o tym, myślimy, że żyjemy w czasach idealnych, jednak one do końca idealne nie są. I pamiętajmy, że... żeby walczyć tak. o swoje. Chociaż... Być może
0: gdybyśmy lepiej znali historię życia zapomnianych kobiet, które... tak. Kłodą kłod, robiły to, co chciały. Mielibyśmy więcej odwagi, by przestać myśleć schematami i, szufla i szufladkować siebie.
1: Tak. Zwłaszcza myślę, że to też jest nie niezwykle ważne, żeby o tych kobietach czytać, chociażby ze względu na to, że um, małe dziewczynki powinny o tym tak. słyszeć. I powinny wiedzieć, że były. Mogą
0: wyciągnąć z ich historii. Tak,
1: powinny wiedzieć, że były niezwykłe, silne, piękne, niezależne kobiety, które a, walczyły o coś, co. Ich zdaniem miało sens. I że
0: świat nie był aż taki męski, jak się wydaje, że był przez całą historię.
1: Tak. Historia nie należy tylko do mężczyzn. Pamiętajmy o tym. Tak. Od nas na dzisiaj. My też w, nie,
0: w niej byłyśmy. I od nas tak. na dzisiaj to by było wszystko. Tak, to by było wszystko. Ugościli was Patrycja Roźniecka.
1: I Bożena Stolarz. Naszą realizatorką była Almeria Skłodkowska. Przestrzenik kultury. Przestrzenik kultury.